0: Advertencia, el siguiente podcast ha sido interferido y hoy no escucharán a sus anfitriones habituales. Las mujeres nos tomamos el espacio y a continuación una conversación alta en contenido muy serio y que no necesariamente representa el pensamiento de Antu Cuyen.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del Antipodcast de Anto Cuyen. Hoy nos estarán Camilo y Emilio, quienes nos cedieron este espacio. Yo soy Javier Hernández, estudiante de astronomía.
0: Y yo soy Fran Astrónoma, divulgadora científica. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre mujeres en la ciencia.
1: Esto es importantísimo, porque las mujeres en pregrado en ciencia son el 18,4%. Luego en magíster, llegamos al 33,4% y en doctorado al 38,7%, casi 40-60% con los varones. Pero, sorprendentemente o no, cuando llegamos a los puestos de trabajo,
0: volvemos a bajar al 20%. Oye, Javi, pero que aumenten el porcentaje habla muy bien de las mujeres como estudiantes. Y habla muy mal de
1: la equidad, porque tan pocas mujeres están ejerciendo ciencia en Chile es por algo.
0: Bueno, para discutir eso y mucho más, hoy tenemos como invitada a Sonia Dufault, subgerente de Divulgación y Diversidad en AUI,
2: que
1: es la parte estadounidense de alto. Y la Sonia Dufault fue la primera mujer doctora en Astronomía de la Uchile, y actualmente es activista en Astronomía Inclusiva, participando de diversos proyectos con estudiantes secundarias y jóvenes con discapacidad.
0: Con ustedes, Sonia Dufault.
1: Hola, hola, ¿se escucha Ajá. bien?
0: Sí, súper bien. Partió. Ya, qué bueno. Sos. Ya, Sonia, vamos con la primera pregunta. Queríamos saber dónde partió para llegar a ser científica hoy. O sea, ¿de dónde viene este deseo? ¿Y por qué te cambiaste de física a astronomía? ¿Había algo de vocación aquí? Eh, ¿La ciencia te llamó la atención desde pequeña? ¿O bueno, en el caso ¿Qué pasó?
2: Yo. Me llamaba toda la atención de chica, ya de los ojos para afuera todo me interesaba, eh, siempre fue así y, y fue complejo decir qué es lo que me interesaba más, de hecho me hicieron ese típico test así de vocacional cuando era chica y me salió todo parejo, 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 parejo y me salió milimétricamente más arriba la parte social, entonces, entonces la, la persona del colegio me dijo, ay quizá tienes que ser asistente social, yo así como... No, 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 caché, porque dije, no, me sale todo parejo, todo me interesa, ¿qué hago? Ayúdame. La idea es que con esta prueba tú me ayudarás a. <ríe> y, y bueno, y estaba medio angustiada cuando era chica por decidir qué hacer, porque estaba como entre teatro y física. Eh pero pensé que el teatro era demasiado complejo y que requería que uno Parecía. viviera más y tuviera más experiencias de vida, así que me tiré por la física, que pensé que era más fácil. Yo creo
0: que son parecidas, son parecidas.
2: Son parecidas. Eh, y la verdad, la física fue, alguna vez que escuché el profe de física del colegio, antes de que me tocara trabajar con él, antes de que me tocara estar en su curso, porque era el profe de mi hermano, que es un coño mayor que yo, decir que todo estaba hecho de lo mismo. Y yo no podía creer que todas las cosas que se vean tan distintas pudieran estar hechas de algo que fuera lo mismo. Él se refería a los átomos y todo eso, ¿no? Claro. Entonces, me quedó de eso, y, y me faltaba no sé, tres, cuatro años para caer en manos de, de los profes, en vez de tener un solo profe de ciencia, tener los profes por separado y conocerlo a él, ¿no? Pero me quedé obsesionada con eso. Eh, luego cuando entré a la universidad, eh, quise entrar a la Chile porque sabía que me iba a dar un par de años más para tomar la decisión, que si yo entraba a en ingeniería tenía dos años y medio para decidir efectivamente si quedaba o en la ingeniería, en alguna de las 8 millones de ingenierías que hay, o en alguna de las licenciaturas y de ahí para adelante. Y me sirvió, me, me sirvió para pensar que todavía quería la ciencia física, y en ese sentido me metía en física, pero tampoco existía astronomía en esa época, eh, existía que uno hacía la licenciatura en física, y de ahí pasaba a ser el magíster o el doctorado en astronomía. Pero yo no, mi mamá me había dicho, yo no siempre tengo que hacerle caso a mamá mi mamá me había dicho, que tú debes que estudiar astronomía, y yo así como, no yo quiero estudiar física, encontraba que eran muy distintos, y la verdad es que hay, bueno, son... Al, eh, alitas del, del mismo pájaro, ¿no?
0: La, en Bochefa, al menos, la licenciatura es lo mismo.
2: Es lo mismo, claro. Eh, así que me tiré por el lado de física, pero la verdad es que yo era muy pajarito. Y, y pensaba que todo tenía que salir de mí, no sabía pedir ayuda, no sabía organizar mi tiempo. Eh, y claro, era bastante difícil esto, tenía sus su dificultades. ¿eh? Tenía sus dificultades y, y bueno, saqué la licenciatura, me metí al doctorado y en el doctorado me costó muchísimo. Me costó muchísimo avanzar eh, y darme cuenta eh, que si necesitaba algo debía aprenderlo primero. Como que suponía que esto que se decía que uno tenía que ser investigador independiente era no algo que ocurre al final de todo doctorado, sino que algo que ocurre al principio. <risa> Entonces, obviamente, no, no las cosas que no sabía tenía, y tenía que aprender, y no sabía a quién preguntarle, o no o no, no me atrevía a preguntar, bueno, simplemente me, me arrastraron a, 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 a tener dificultades para pa pa llegar a la parte de la tesis. De ahí... No, no, porque eh, Yale fue astronomía. Entonces, ah, de ahí en algún minuto mi propio comité de te tesis me dijo, oye, ¿sabéis qué? Nosotros cachamos que tú eres una persona inteligente, pero a veces lo... Los proyectos, el tipo de trabajo, eh, no son para el tipo de estudiante. Y quizás eso es lo que está pasando contigo, porque yo veo que tú tienes un problema al que tienes que dedicarte, 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 como que si no sale ese problema, porque estás haciendo algo muy teórico, eh, es darse cabezazos contra la muralla. Y quizás tú necesitas algo donde metas más manos, donde tengas, ¿cachai? De que sea como con una parte de desarrollo, de manejo de datos, de algo que te da la opción de ir avanzando a pesar de que la idea genial todavía no salga y lo pensé y le encontré toda la razón pues dije, uy si sí, es verdad, si a mí me gusta meter las manos en la tierra y plantar la planta pues quizás que lo que estoy haciendo no es lo que tendría que estar haciendo y me dijeron, te apoyamos en lo que tú quieras explora un par de ideas yo creo que además te, te fuiste de surmenat en toda esta cuestión y hay estado pegada un año con, con quizás que depresión, no sé tú entonces eh, date un respiro y échémosle e para adelante porque seguro, es seguro que hay algo valioso dentro de tuyo. Y yo lo ya, agradecí porque yo me sentía, era el fantasma de física, o sea, yo de, dormía debajo de los computadores, pero no me salía la idea porque obviamente uno no debe dormir debajo de los computadores. Y, bueno, y
0: muy fue buena, otra cosa Muy buena recomendación para
2: los estudiantes que Sí, no duerma debajo del computador. Primero porque se duerme mal. Y segundo porque si uno no descansa, las neuronas no funcionan. No funcionan, así que usted puede ser muy inteligente, pero va a estar bloqueado cinco años, se lo digo yo. Y bueno, decidí que lo, lo más sano era cortar así totalmente, y había una posibilidad de hacer un, un, una especie de intercambio, un programa mixto que había entre la Universidad de Yale y la Universidad de Chile, y eh, me fui a hacer el doctorado en Astronomía y salté, entonces fue muy muy bueno porque me refrescó el estar en un ambiente nuevo, cambiar de aire y todo y en la segunda vez yo fui como ya, las segundas oportunidades no son para todo el mundo, ya, no todo el mundo las tiene no todo el mundo tiene la suerte de tenerla, así que yo la voy a aprovechar si ahora tengo una una voy a preguntar, si necesito yo voy a a ayuda, ¿cachai? como que me pegué la madura en ese minuto que hubiese necesitado para pa hacer esto antes eh, tratando, de, tratando de darme cuenta y descubrir que era verdad que yo era súper perfeccionista ¿sí? porque me decían no, es que lo que pasa es que tú soy muy perfeccionista y por eso te cuesta sacar las cuestiones, y yo decía pero ¿cómo voy a ser perfeccionista si nada me sale perfecto? <risa> era la tontera más grande, pues esa es la, la definición así, de una persona perfeccionista. Yo creía que no era perfeccionista porque no lograba que las cosas me salieran perfectas. Eso soy yo. Ya vos, Fran, ya. Va, 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 otro día vamos a ir conversando por este lado. Ya. Entonces, bueno, para eso te sirve hacer coaching y mentoría porque tú descubrís cosas de las personalidades de la tuya y del resto del mundo. Que, que, bueno, esta era una de las aprendizajes. El aprendizaje fue... ¿Cómo le hago para hacer al 90 o 95% de las cosas y sentirme satisfecha y seguir a la siguiente? <ríe> Entonces, puedes cerrar algo. Eh, ese era muy complejo para mí. Sigue siendo complejo si nadie dice sí que uno se saca, la, se saca la, los problemas que tiene, sino que como que uno los desarrolla de otro lado, le, le hace la vuelta a, a lo no tan perfecto que cabe. La dulzura allá fue fantástico porque la sufrí también, pues imagínate cuando me, yo venía de física teórica nuclear teórica y me paso a que me digan, oye está el lado rojo y el lado azul de las estrellitas no sé qué cosa, y yo así que azul, rojo, ¿qué? <risa> eran cosas que tenía que aprender nomás pero, pero tuve que como tener la resistencia al susto de estoy llegando eh, desnuda a este nuevo mundo, ¿caché? pero tenía el impulso de esta segunda vez nadie me para. Y, y así fue como, como llegué a la astronomía, porque de hecho para mí no era, tan, no era tan distinto en el sentido de que me interesaba la ciencia en general, me interesaba la ciencia en general. ¿Y por qué saltó a la divulgación? Porque no solamente me interesa la ciencia, sino que luego descubrí que esa cosa que tenía un poquito más del lado social, era verdad, pues, me <risa> interesa la gente. <risa>
1: Entonces,
2: ¿cómo le tener gente y tener ciencia? ¿De
1: divulgación, po
2: pues? Genial. Ah, okay, qué bonito, bien. qué bonito. Ahora, si me hubiera cubierto 20 años antes, me habría ahorrado un montón de problemas. Pero habría sido menos entretenido el cuento que tengo para contarles hoy
0: día. <risa> Oye, igual a mí hay cosas que mencionaste que a mí me llaman la atención respecto a esta responsabilidad que tienen que tener las personas que logran cargos, por ejemplo... Eh, todos los astrónomos que ahora vayan a trabajar en comunicación También poder hacer que se abran más cargos de comunicación claro. Para satisfacer la cantidad de astrónomos que se están produciendo Pero también creo que llevándolo al tema de hoy día Es importante que las mujeres académicas Que han llegado a cargos eh, Puedan seguir potenciando el Que existan más mujeres en la ciencia Nosotras, por ejemplo, en Bochef está el grupo de las adelinas, que es el grupo ah, sí. un grupo de académicas mujeres, y ellas incentivaron cosas como el PEG, que en este momento ha crecido mucho. Ahora llega a ser 55 cupos para mujeres. Así que las mujeres que estén escuchando este podcast hoy, eh, ya saben, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, para quienes postulen en primera opción, eh, las siguientes 55 mujeres que quedan bajo el corte son llamadas personalmente. Para matricularse. Y esto está pasando también en carreras como ingeniería en sonido, ya se han ido abriendo más cupos, incluso hay cupos para hombres en trabajo social, así que se ha estado abriendo posibilidades en la FEM también. Eh, entonces, que las profesoras tengan esta motivación. Ahora, como dices tú, eh, los cambios reales, reales, vienen para generaciones más adelante. Sabemos que. Eh, para llegar a esos cargos de poder, también han tenido que pasar por cosas difíciles durante la universidad, el ser mujer, ya, bueno, todas las mujeres sabemos lo que es ser mujer, no lo voy a definir <risa> ahora, no lo voy a explicar ahora, todas sabemos que nos llevamos más cosas en la casa, todas sabemos que es más difícil, las clases, todo, todos sabemos todas esas cosas. Lo que sí quiero decir es que entonces las mujeres que ya lleguen a cargos de poder, nos ayuden con, por ejemplo, generar protocolos y cosas que vayan haciendo, que poquito, poquito, vayamos evolucionando. Eh, yo, de, por mi paso, de boche yo ya agresé tuve seis años y vi muchísimos cambios. Igual estamos en un momento, como en una ola bien intensa, respecto a la diversidad. Eh, más, que, más que definir el fin del patriarcado ahora, en el 2018 o en el 2020, no sino que eh, eh, nos hemos abierto más a la diversidad, entonces cuando yo entré era muy raro ver una pareja homosexual caminando por la facultad. Y en sí. poquito años ya tenemos organizaciones eh, bien definidas, protocolos bien claros para proteger el, de acoso, por ejemplo, y eso estamos Me hablando de cambios fantástico. que pasaron en cinco años, y en esos mismos cinco años hubo un cambio de aumentar de 19% de mujeres a 28%. Como decía, claro. si después del 30% ya tenemos un poquito más de poder, o sea, las mujeres nos fuimos a tomar poche. imagínate. No, imagínate. te juro que saca la lagrimita a ver esas cosas, imagínate que cuando yo entré
2: en mi sección era 8% mujeres, y tú ni siquiera mencionaste un problema que para nosotros era fundamental, nosotros no teníamos suficientes baños de mujeres. Tú, eso no me alegro, me alegro, no alcanzaste a vivir.
0: No sea, sé, ¿ah? estamos teniendo de nuevo problemas con eso, porque... Ha aumentado no, la cantidad de niñas. <risa> no, 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 eh, bueno, bueno, este, este podcast <risa> no refiere a la opinión de Antucuyela, <risa> pero sí hemos tenido problemas ahora porque, por ejemplo, cuando deciden hacer baños mixtos, son los baños de mujeres los que se vuelven mixtos.
1: Sí. Por ejemplo, sí. lo, los baños para pero las personas para las con
0: mujeres. discapacidad son los de
1: mujeres. Independiente si son hombres o mujeres, el de mujeres es para personas con discapacidad.
0: Dale. Entonces es un baño mixto y al final puedes tener un edificio completo sin un baño para mujeres, entonces...
2: Ay, no, vamos a ver el mismo problema que tenía yo. Fíjate que en esa época nosotros hacíamos exámenes de 6 a 9, que me parece súper... Todavía, mm, te confirmo que es un momento complejo, imagínate en el invierno cuando uno tiene que cruzar el parque O'Higgins, Que me pasó que me salió una vez un, un exhibicionista Porque en invierno a las 9, 10 de la noche cuando te vas ahí, no, mata una vez Pero está oscuro, pues súper oscuro Entonces es como medio peligroso en ese, ese rango de, de, de horas Pero me acuerdo que nos tocaba hacerlo en lo que en esa época se llamaba las pabellones mecánicas que estaban en donde estaba Boche 851 o al lado de Bochef 851, hacia, el, hacia la esquina. Y ahí eh, el baño de hombres estaba a la vuelta de, de la sala de examen y el baño de mujeres no existía. Entonces uno tenía que evaluar si cruzaba corriendo, arriesgando el, el pellejo Bochef, la calle Ochoes para pasar al edificio central y ahí buscar subir la escalera. Con, yo me saqué varias veces la mugre subiendo la escalera a toda velocidad para encontrar uno de los baños que había en una en el hall norte, me parece que estaba. Entonces, imagínate, y, y tú le vayas a explicar al profe, oye, yo perdí 20 minutos, por favor, recupéramelo, porque tuve que ir al baño así, no, pues, ¿cachai? Entonces, eh, me, me da pena escuchar que de nuevo se va a ir dando un poco ese, ese problema, pero eh, si ustedes son un número suficientemente grande, pueden volver a plantearlo. Eh, y, y claro, yo ya había estado súper contenta de haber entrado al edificio, y haber visto que donde había un simbolito de baño de varón, había un simbolito de baño mujer, y dije, bien.
0: Ahora hay que darle esa, esa otra pelea. Y ahora estamos dando peleas como que los baños de varones también tengan mudadores, por ejemplo. Ajá.
1: Sí, claro, sí. Algo que quería agregar como a lo que dice la Fran y que le encuentro mucha mucha razón, es que, claro, como que yo, yo tengo mi, una polera así en mi closet que dice mujeres empoderadas empoderan mujeres, porque yo siento sí. que es súper natural que cuando empiezas a tener una mujer, esa mujer trae más mujeres. Es automático. Ponte, nos pasó este año en el DIM. Eh, yo soy auxiliar de ecuaciones diferenciales. Y um, a mí me, me llamó un profe por, por otra cosa. Me llamó porque es mi vecino. Eh, Alexis Fuente es mi vecino. Hace clases en muchas y me dijo, Javier, necesito una recomendación de auxiliar. Y le dije, yo puedo ser tu auxiliar. Tengo tiempo libre este semestre. Ya, bacán. Pero son dos auxiliares. Y yo... Llamé a una mujer, pues. automáticamente. Yo pensé, claro. necesito una niña y me puse a revisar entre mis amigas que ya habían pasado el ramo, eh, le dije así como, oye, ¿te interesa? Y las mujeres al tienen empezamos como, ay Javis, que no no sé si mi nota es tan buena. Y tenía un ah, sexto... Bueno.
2: El síndrome he del de impostor.
1: El, ay Javis, que yo nunca he hecho clase. Nunca voy a hacer clase si no te pues Entonces Bien, ahí ya... todas ven...
2: esas cosas mil veces. Sí. Y, y todo eso todos esos errores los cometí en, en, el, en física, todos. Ups. Dime uno, yo lo hice. Sí, yo soy con una porque, política.
1: Y no, nada, la cuestión sí. final fue, sí. fue bacán porque eh, el jefe del, o sea, el que coordinaba el ramo, porque es de estos típicos ramos mechones como con ocho secciones, Claro. Entonces, le, y, este coordinador le dijo a los profes como, oigan, oh, no, estamos en una campaña por tener más mujeres, así que si van a tener dos auxiliares, al menos uno que sea mujer, y Alex ah, okay. le la mano y dice así como, yo tengo dos auxiliares mujeres. Y fue así como, ¿qué? Y, y todos quedaron como Super. muy impactados porque eso nunca se había visto en el Departamento de Ingeniería y matemática jamás se había visto un equipo con dos mujeres en el, en el equipo docente. Bueno, y hice
2: bonito. un tremendo trabajo porque las chicas que estén ahí, que son poquitas, seguramente todavía son poquitas, se sienten más cómodas. Yo me sentía mucho, muy incómoda hacerle una pregunta a un auxiliar que me tocaban todos los auxiliares que eran varones, ¿cachai? Ahora te sientes mucho más cómoda de preguntarle a una compañera, a alguien que sientes un poco más compañera. Eh, así que ese, eso que hicieron ustedes es fantástico y que el departamento esté pidiendo que la cosa sea así es maravillosa. Eh, realmente va a hacer un cambio, hacer, tomar esa acción, esa simple acción, de demostrarle a las chicas jóvenes que lo que hay para día no son puras personas que no se parecen a ellas. Sí, El de, lo, de los modelos Hay una, responsabilidad.
0: Hay una responsabilidad de nosotras, eh, yo siempre lo, lo he visto claro, como digo, bueno, yo soy mujer y soy joven y soy de región y tengo que poner la cara y decir que soy astrónoma, porque eso le da una esperanza... A ese niño que tiene ocho años, que viene de la misma ciudad que yo, en, de un liceo rural, y, y dice, ah, pero si ella pudo, yo también, pues y, no Exacto.
1: es solo para
0: unos poquitos. Igual creo que eso es súper importante. Y claro, pues vemos esas diferencias eh, también en, en nuestra formación. Por ejemplo, estamos hablando de, de los modelos. Eh, yo creo que para ti en Provoca fue importante tener esta que las niñas te puedan ver, que puedan ver que ellas también pueden ser científicas porque pasa que si tú le dices a los niños eh, dibujemos un científico,
2: te vas a dibujar
0: Albert Einstein, ¿cachai? Exacto. <risas> Así que Exacto. tengan
2: esta imagen. Eh, y eso es algo que pasa muy temprano, entre los cuatro y los seis años cambia toda la cabecita de, de los niños y pasan de pensar que no hay una diferencia que todos pueden ser científicos, que todos pueden ser eh, genios, inteligentes y todo esto, eh, a los seis años tú le preguntas de nuevo a los niños y las niñas ya sienten que eso es más masculino que femenino, que esas características son más masculinas que femeninas. Entonces, es algo que todas nosotras tenemos, incluso si yo trabajo en esta cuestión de diversidad, inclusión y, y enfoque género, yo también lo tengo y tengo que estar consciente de acordarme que de repente digo cosas que, 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 que son reflejo de eso, porque cuando uno lo aprende uno no tiene filtro, uno es tan chiquitito que lo que le entró, la información que le dieron, uno la toma por sentada. Entonces esos son los prejuicios, cuestiones que tú tomas por sentadas desde antes, que tuvieras el filtro posible para decir, oye, pero yo en realidad opino que los hombres y las mujeres son personas antes que nada, y como personas tienen de derechos y deberes, y de ahí en adelante, ¿cachai? Entonces es complicado. Eh, y los modelos de rol, y en este caso, como me decían ustedes, el PROVOCA, que es el proyecto que nosotros llevamos para eh, promoción de la ciencia y de las carreras STEM y los oficios y profesiones STEM, eh, en particular en, en, toda la, en todos los grupos que se representan minoritariamente actualmente en estas carreras, del cual las mujeres son el más grande, las, son la minoría más mayoritaria, eh, nosotros nos enfocamos al principio en eso, solamente en esos dos puntos, en el punto de demostrar y visibilizar eh, que había mujeres en ciencia, que había mujeres chorísimas que hacían cosas, y luego visibilizar el hecho de que hay un montón de niñas que por mucho que quizás piensan que quizás no es para ellas, pero les interesa de todas maneras, y si tú le das un pujoncito inicial y le dices, oye, fíjate que en realidad no hay una razón para que esto no sea para ti, Ahora tú puedes decir, sí, si sí, hay una razón, porque resulta que la carga familiar siempre está más fuerte en la mujer y todo eso. Bueno, lo que pasa es que partamos del hecho de que en términos just de justicia no hay una razón. Y en términos sociales tenemos que hacer el cambio social necesario para que este eh, grupo tan importante, la mitad de nuestra gente, ese talento no se pierda simplemente porque nosotros hemos tenido una estructura social que de base hace que la separemos desde chiquitita, la socialicemos, hace tener un, un, un trabajo doble, el de la casa y el otro que quieran hacer, eh, y las separamos entonces de las posibilidades de seguir su pasión, que pueden tener esa misma pasión de la misma forma que la tiene su compañerito.
1: Sí, si ¿sí en este programa hay alguna historia en particular que te haya inspirado de las ah, niñas. Ah, de Provoca. Que nos quisieras contar. Sí.
2: Hay montones. Eh, yo tuve la suerte porque al principio no, no se lo mismo que dices tú, las mujeres nos atreven mucho, ¿no? Entonces la primera generación que nosotros inventamos, eh, eh, invitamos de mentora y modelos de rol fue súper difícil conseguirlas <risa> porque no se atrevían a, a, a como, ay, pero qué historia tengo yo para contar, ¿no? ¿Ah? Eh, y una de las historias de, de mentora muy, muy potente fue la historia de eh, una chica que se dedica a la parte informática en, eh, para el observatorio alma que se llama soledad fui y ella con toda naturalidad contó que ella venía de una familia eh, donde el papá eh, tomaba y a veces se producía violencia entrefamiliar en su casa. Eh, razón por la cual ella quiso siempre tener su independencia para poder ayudar a su mamá y sacarla de esta situación. Y cuando ella contó esto, eh, llegó mucho a las niñas. Fíjate que de una manera muy, no de una manera brusca, sino que de una manera muy natural, le, les dio a conocer el hecho de que a cualquiera, a cualquiera le puede pasar tanto vivir una cosa tan fuerte como esa, como tener un interés en estas relaciones, ¿está que cualquier persona, nosotros como científicos, podemos tener una historia de, de atrás de cualquier tipo, tanto de privilegio como de injusticia, como de dolor, como de felicidad. Y ese clic lo hicimos nosotros y nos dimos cuenta que esa manera de acercarnos, de mostrarle a las niñas la parte eh, interna de cada una de las modelos de rol y las cosas con las que podían eh, tener parecido con ellas, su historia de vida, eh, las cosas que habían pasado difíciles, las cosas que habían pasado alegres, todo eso era lo que más les llamaba la atención. El poder identificarse y decir, oye, ¿yo qué puedo venir de esta situación difícil? ¿Qué me voy a imaginar yo que si vengo de una situación de violencia intrafamiliar voy a poder salir adelante con, con, con algo que quizás pienso que no, puede ser, no es tan prioritario, ¿no? eh, mi prioridad quizás debería ser otra. Y la verdad que no es así. Entonces, esa historia, yo creo que es una de las historias más poderosas que, que había. Eh, también había la historia, nosotros estábamos muy contentos con una historia de éxito de una de las niñas que fue protagonista, porque teníamos una protagonista mujer y una protagonista niña, que las la poníamos un poco en paralelo con, con algo que tuvieran en común de su historia o de sus intereses. Y teníamos a la Javiera Toro, que ella eh, desde un principio fue la primera que dijo yo quiero ser astrónoma, yo quiero ser astrofísica, yo estoy aquí porque esto es lo que me interesa, esto es lo que quiero y no sé qué cosa. Y eso fue en octubre del 2018 cuando hicimos esa actividad, la primera actividad de su boca Y hoy está, es parte es compañera de usted, eh, eh, está en primer año de ingeniería con, eh, con las ganas de, de estudiar astronomía. Obviamente nosotros no le no le modificamos en nada su, su, su gana ella ya venía con esto instalado. Pero conversando con ella, ella nos dijo, y esto me le da mucho el ánimo, dijo, yo pude, volviendo a la casa, explicarle a mi mamá cuál era la cosa que había detrás de la astronomía, cuáles eran las posibilidades de trabajo, cuál era la, el significado, el valor de esto, para que cuando ella me preguntara, pero ¿por qué? quieres hacer esto y cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es el camino para seguirlo? Ella había conversado con ocho mujeres que le contaron de distintas maneras cómo siguieron ciencia, qué es lo que tuvieron que enfrentar, cómo lo resolvieron, si había problemas, cómo, lo, cómo pasaron por encima de ellos, y, y con toda esa información dijo, yo pude decirle a mis papás, no sólo por qué lo quería hacer, no sólo cuál era el valor de hacerlo, sino cómo podía pensar en hacerlo. Y esa cuestión al final es, mira el otra, una cosa la
0: información la información es, es muy conocer.
2: valiosa el, el acceso a a poder conversar con una persona que ya lo vivió fue increíble
1: yo sí, es lo más valioso de, lo, de los modelos de rol y que uno de repente no lo tiene algunos tuvimos suerte nada más que no sé vos yo tengo el, el caso de como mi, yo le llamo mi madrina científica que también se llama Javiera coincidentemente vemos muchas Javieras muchas. Eh, <risa> Y estaba en el mismo liceo y ella es dos años mayor que yo. Entonces, cuando yeah. yo estaba en primero medio, ella estaba en tercero, entrando al electivo matemático. Después, cuando yo entré al matemático, ella había entrado a Buchev. Después, cuando yo entré a Buchev, ella entró a astronomía y así, ¿cachai? Entonces, siempre tuve como alguien un poquito mayor que yo que había tomado los pasos Perfecto. y me podía responder. Entonces, yo trato que, la, que las niñas eh, tengan eso, vean eso en una, que vean a alguien que está al,
0: al alcance. Sí, igual Perfecto. trato de hacerlo mucho. ¿Y tú, Sonia, tiene, recuerdas quién habría sido como tu modelo quizás no. cuando tomaste esta decisión? Puros hombres, pues si no había mujeres. Puros hombres. <risa> ¡Wow! La buena respuesta.
2: Mira, yo te puedo decir, yo te puedo decir que, eh, bueno, la que siempre estuvo ahí fue la María Teresa Ruiz. Uno la veía porque ella ya era profe. Pero digamos, dentro de, dentro de la gente más joven... Hubo una chica en ingeniería química que me hizo clase que, que me, yo conversé me con ella y, y, y me sirvió mucho. Y de repente, la verdad es que de repente, no, o sea, si uno puede tener una mentora a más largo tiempo, es maravilloso. Y nosotros en el Provoca queremos hacer un proyecto de mentoría en base a lo que estamos trabajando. Una, una, un apoyo que no sea solamente que tú le das un empujecito y te vayas No, pues nosotros hemos mantenido contacto con, con la Javiera y con, la, con varias de las otras niñas y queremos que las mentoras también se desarrollen más y puedan tener más cosas que contarnos y más cosas que enseñarnos eh, pero en mi caso yo, fue más puntual, eh, no existían como programas de este estilo, entonces uno de repente se encontraba con alguien que te daba el empujoncito en ese minuto una compañera, me acuerdo una chica que estaba en geología también lo mismo quiere la encontré a entonces la chica de geología alguna vez me encontró llorando en el baño y me dijo, oye, pero dale, lo que pasa es que esta hay que pelearla y, y, y tenés que ser perseverante y lamentablemente tenés, eh, quizás se te va a exigir más, pero, pero tú querías hacer esta el bueno, sí, entonces, dale. Y ¿cachai? una persona que de repente se dedica dos minutos, que te, no te ha visto en toda su vida, pero te ve mal en un momento y te, y te impulsa en, 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 en la dirección correcta, eh, que a ella quizás no le hace ni diferencia, pero a ti te salva la vida ¿estáis? Entonces, por eso es lo que estábamos discutiendo, que de repente uno nunca sabe, uno siempre tiene que tener la actitud, tiene que tratar de tener la serenidad y la actitud positiva, porque tú no sabes si a la persona que le estás dando la explicación de cómo, es la, cómo podría ser la vida alguien en el universo, o qué es la astronomía, cuál es la diferencia entre la astronomía y la astrología, como ese momentito que para ti puede ser muy mínimo, para una persona puede ser el impulso que necesita para ir en la dirección correcta, ¿estáis? Yo lo agradezco porque me pasó y son como, fueron como pequeños angelitos en, en random así al, al azar en, en, en mi carrera, eh, porque era muy difícil tener el tiempo de una mentora, había dos, tres profes con, con suerte y ellas tan y bueno. Tapas de pega, ¿cachai? Eh, entonces, por eso nosotros tenemos que generar este, este, estos proyectos de mentoría desde abajo, no solamente desde arriba, desde la gente, porque también la, la, las personas que son consagradas se ven como lejanas, ¿cachai? Eh, ay, ya, ya, lamentablemente, a pesar de que yo me, yo me siento tan joven, las niñas sienten una distancia conmigo también, posible. ¿sí? <risa> ya, ya tengo canas, tengo otra realidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tratar de generar justamente lo que la Javiera está diciendo. Si nosotros generamos una mentora de una persona que tiene dos añitos más, cinco añitos más, y se genera claro. un circuito donde después, dado que tú recibiste ese impulsito, tú te debes a, a darle el impulsito al que sigue, y entonces la Javi, de hecho, nuestra Javiera eh, Hernández le ayudó a nuestra Javiera Toro, que se la enchufamos ahí para que la llevara a Bochef y le, <risa> le mostrara el lugar en de que ella entrara, y la la pega, porque nosotros tenemos que generar una rueda y darle la velocidad a esa rueda, donde una un poquito más adelante, ayuda a la que viene atrás y esa que viene atrás, ayuda a la otra que viene atrás, y mientras va aumentando la cantidad de gente, va aumentando la cantidad de apoyo, y entonces no tenés que confiar en encontrarte de casualidad en un baño con alguien que te salve la vida, ¿está bien?
1: Uh -huh. no, que
2: existe un sistema de apoyo, que mientras la cosa no sea equitativa, te levanta y te, y, te, y te da soporte para que tú tengas la resistencia de pasar por las barreras que te toque pasar a ti, y mejorar eso para la siguiente generación.
0: Qué importante yo eh, quería mencionar que respecto a como ya que abriste para que aprovechar las personas que estén escuchando el podcast que las visitas a la facultad eh, y al observatorio eh, son posibles simplemente hay que contactar y decir que uno quiere visitar y va a haber alguien que esté dispuesto a darte el tour, por supuesto no ahora en cuarentena pero <risas> esa posibilidad siempre está eh, yo muchas veces me tocó recibir estudiantes incluso vos por ejemplo, en la última vez que recibí estudiante fue como en febrero, eh, y entonces siempre está esta posibilidad para que la gente la pueda tomar eh, y puedan conversar con alguien directamente. Yo igual quería mencionar respecto a alguien había sido mi mentora, o, mi Lu, o como mi mujer de admiración, ella eh, que pasamos las tres. <risa> eh, y yo tuve harta suerte de que mis hermanas entraron a la Universidad de Chile. Eh, nosotros no, no tenía, yo no tenía contacto con ningún, ni siquiera hombres, ingenieros o abogados o médicos, porque venía de una ciudad muy chiquitita de un colegio con promedio PCU bajo, eh, de puras mujeres entonces no nos incentivaban nada de STEM, debo haber tenido cinco profesores debo haber tenido siete prof, ocho profesores de matemática en seis años de estudio algo así, entonces no había como continuidad tampoco, no había mucho interés eh, entonces tuve la suerte de que mi hermana mayor fue como abriendo barreras para nosotras Porque la Universidad de Chile no era ni una opción O sea, de toda mi generación de 80 niñas Dos entramos a la Chile, una a estudiar arte y yo a estudiar ingeniería Y, y para de contar, entonces ni Voy siquiera venía a Santiago a abrir como puertas Entonces mis hermanas me abrieron puertas y, y mi segunda hermana... Eh, ella estudió en Bochef, entonces claramente, como dice la Javi, un poquito más grande, ella iba cuatro años adelante que yo, entonces yo iba viendo y eso me ayudó mucho también me llevó a celebrar la última vez que el último cálculo avanzado, cuando pasé cálculo avanzado y ahora está haciendo su doctorado sobre mujeres en STEM y cómo sí. estas iniciativas, como el PEG eh, ayudan a que más mujeres entren a la ciencia y está en Londres investigando economía
1: oh, ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Oye, eh, Sonia, bueno, por un lado, eh, como bien dijiste, la, las mujeres son la minoría más representada, digamos, eh, en esto, pero también sabemos que hay hecho proyectos con personas con discapacidad, eh, en particular con personas sordas, a lo mejor si ¿sí nos podéis contar algo por ahí. Sí, mira, eh, mientras me preparaba un poco para cambiar entre
2: eh, ser científico puro y hacer divulgación, una de las cosas que hice fue probar suerte como postulándome a ser parte de la Sociedad Chilena de Astronomía. Y, y, y fue bien divertido, porque la verdad es que una mujer fue la que me convenció a postularme, po, a la Maya Bukovic, y ella me dijo, yo creo que tú servirías para hacer esta cuestión, y yo así como, no, no, pero es que no me gusta estar en público, y, y las típicas cosas que no hice. Y, y entonces yo ahora estoy desarrollando ese switch de que cuando algo me asusto, yo en realidad tengo que, decir que sí. Y después sufrir las consecuencias Porque típicamente lo que me susto Es un desafío que en realidad me, me, me haría bien ¿ya? Entonces bueno, dije No, 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 bueno, ya dije, Y lo pensé, ya, me voy a postular Si votan por mí, significa que el universo Quiere que yo me vaya por este lado Y votaron por mí Entonces, después me encontré Y dije, ajá Así que la, la gente quiere escuchar mi voz Quiere saber cuál es mi opinión Les voy a dar mi opinión y ahí empezamos a decir, porque tuvimos la primera, fuimos la primera generación de, de directo, directiva de las Ochillas que tuvo equidad de género. Éramos mitad hombres, mitad mujeres. Y entre las mujeres dijimos: ¿Sabéis qué? Esta es la oportunidad de hacer todas las cuestiones que no son solamente científicas, sino que también tienen que ver con la divulgación y con la inclusión y eh, la perspectiva de género y la diversidad. Y teníamos a la Paulina Troncoso que ella se dedicaba a... O sea, ella hace, es científica, hace también cosas relacionadas con la ingeniería y el desarrollo, y se, es astrónoma y se dedicaba a apoyar a la comunidad con, eh, dis, que vive con discapacidades visuales. Y dijimos, oye, tú deberías seguir ese proyecto de todas maneras y hacer astronomía táctil, que estos son modelos táctiles donde tú puedes aprender eh, tocando las cosas. Y eso te sirve, no solamente para las personas que no pueden ver los objetos, sino que para las personas... Eh, que sí si pueden ver que se den cuenta que pueden usar otros sentidos para aprender y eso le abre la cabeza y abrir la cabeza siempre sirve para algo así que eh, vale la pena y nosotros dijimos, pucha y con la María Fernanda Durán que era la eh, la, la chica que nos a, a, ayudaba como ejecutiva de, de la de asociación, dijimos, hagamos un proyecto que vaya a la comunidad sorda, que no ha sido beneficiada con, con, con algo todavía eh, en la parte astronómica. Y además que nos parecía que lo, lo más sencillo que se podía hacer era poner, eh, contactarnos con intérpretes en lengua de señas chilena y en las charlas, que siempre hay charlas de divulgación es lo que más hay, poner un intérprete y aprender cómo se hacía eso correctamente, eh, contactarnos con un grupo confiable de intérpretes, eh, producir un, un, un pequeño expertise de cómo poder hacer esto y poder decírselo a todo el mundo, eh, a todas las universidades e impulsarlas a que después sea normal hacer esto, tener eh, un intérprete en lengua de señas cuando hay una charla. Y la verdad es que, de la misma manera que tener astronomía táctil, que en principio el primer objetivo sería llegar a, la, eh, a las personas que no pueden ver o que tienen baja visión, el primer objetivo de estas cosas era llegar a la comunidad sorda. Pero son comunidades pequeñas, por tanto tú tienes que tener un multipropósito. Y en este caso, nosotros nos dimos cuenta que el multipropósito era eh, visibilizar la inclusión, que en este caso es muy evidente, porque... Tú tienes a alguien que, en tu campo de visión tienes a alguien que está enseñando, movi ¿no? Moviendo las manos, y tú tienes que pensar. Si sí, 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 la persona que está haciendo lengua de señal, tú no, 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 lo, no lo entiendes, no importa, pero tú te das cuenta que es muy bello. Hay gente que no, 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 puede, no puede disfrutar de la charla eh, escuchándola, ¿no? Eh, y entonces tienes que abrir tu mente a pensar oye, hay, eh, tengo que tener estas consideraciones en mi propia profesión nosotros lo decíamos al principio y al final de la charla, le decíamos, si usted quiere conocer eh, o eh, contactar con nuestros intérpretes para sus propias charlas, de sus propias carreras de sus propias cosas, conversen si a usted le interesa aprender lengua de señas ahora que lo vio porque lo encontró precioso lo encontró valioso, lo encontró interesante contáctese con nuestros intérpretes y aprenda eh, ¿cachai? entonces y la tercera pata de nuestro, de nuestro trabajo fue, lo que terminó siendo otro proyecto, eh, que nuestros intérpretes supieran los términos astronómicos, los términos químicos, los términos biológicos, eh, que no les tocaba tanto hacer, pues normalmente las charlas no les tocaba que fueran muy técnicas. Y en ese caso, tuve la, la, la suerte de ir a un congreso de inclusión y diversidad en Viena, donde había una gente haciendo un proyecto que consistía en... Eh, juntar los términos astronómicos una serie de términos astronómicos en todas las lenguas de señas posible que, que, que encontraran y yo me ofrecía a, a hacerlo con nuestros intérpretes pedirle ayuda a nuestros intérpretes que nos mm, permitiesen llegar a la comunidad sorda porque son las personas de la comunidad sorda los que realmente te pueden mostrar cómo se enseña la lengua de señas eh, que nos mostraran cómo era la seña. entonces el intérprete me servía para poder comunicarme con la persona de la comunidad Cerdán y que ella me dijera efectivamente cómo ella había aprendido ese término si existía, si no existía, si era común si no era común, cómo se hacía, si tenía sinónimo bla 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 bla, bla y todo eso lo pudiéramos traspasar a la, a la, a la Unión Astronómica Internacional que necesitaba esos eso datos
1: Súper Sege, en ese sentido te quería preguntar algo súper como particular es que una duda como que me surgió porque el año pasado, yo empecé a trabajar también en un proyecto con niños cerdos. Eh, que por cosas de la vida, yo una vez hice una charla, y una persona que estaba ahí, la Constanza Díaz, eh, me conoció, digamos, y me empezó como a siempre invitar a invitar a, a, a distintos trabajos. Eh, qué sé yo, a hacer clases en un colegio, eh, qué sé yo, hacer un taller de física, hacer un taller... yo también le pegó la robótica, entonces de repente me decía la robótica. Y yo, por cosas de la vida, yo nunca podía, qué sé yo, eh, o tenía otro trabajo en ese horario, o tenía clases, cualquier cosa, yo nunca pude, como en un plazo de dos años. Entonces yo no sé por qué me seguía dando pega, pero <ríe> a finales del año pasado me... estaba echando una mano, ¿viste? Te estaba echando una mano. ¿Ah? Echando una mano? <ríe> sí, no, de verdad, la, la Connie, yo estoy súper agradecida, porque nunca como que desistió, siempre me, me seguía invitando. Y eventualmente, eh, un día me llama por teléfono y me dice que necesitaba una persona para hacer un taller eh, de, de robótica. Y yo, así como, ya, dime el horario y no sé qué. Y me dice, lo primero que tienes que saber es que es un colegio de niños sordos. Y yo le dije, así como, Connie, pero yo no hablo en lengua de o señas. Yo al tiro me echa para atrás, así como, Connie, bueno, yo claro. mando a la persona equivocada. Claro. Y, y me dijo, es que no tengo a nadie que sepa lengua de señas, así que vas a tener una intérprete. Y yo así ya. como, ya, si es así, ok, voy Y yo hasta el último momento, hasta que no me paré frente a los niños Yo no sentía que era la persona indicada para el trabajo sí. Y empezamos a trabajar y fue tan lindo, tan tan interesante Y yo aprendí mucho de, de ellos, ¿cachai? Eh, sacaron adelante mucho, ellos siempre me, sus profes Porque trabajé con sus profesoras y con los niños Y las profesoras sí. siempre me decían que los que les ponían los límites a la gente con discapacidad Eran sus familiares o alrededor, más que ellos mismos ellos siempre estaban como intentando más, intentando más Y era el, el, el resto de la gente la que de repente no creía en ellos Y me pasó
2: Tremenda eh, esa, esa frase que acabas de decir pero, pero, pero es muy cierto y es culpa de nosotros los oyentes sí. Porque los niños, sí. los niños eh, sordos nacen el 90% de ellos en familias oyentes Y somos las familias oyentes que no aprendemos lengua de señal Que no vemos cómo hacer estas cosas los que, los que por ignorancia te estamos metiendo límites,
1: es tremendo. No si sí, fue muy terrible y, y en eso me di cuenta en un plazo, esto terminó como en enero, más o menos. Tuve unos tres meses con, con ese proyecto. Y este año lo íbamos a retomar, pero bueno, COVID. <risa> No, pues me acuerdo que eh, parte de las cosas que le enseñé era como electrónica, y uno de los niños se, se inspiró mucho, le, le gustó mucho electrónica, así conectar circuitos, prendimos un LED, hicimos hartas cosas entretenidas, y él de repente lanza así como, yo quiero ser ingeniero eléctrico. Y yo sé como, dale, obvio, tú échale para adelante. Y de repente empecé a pensar, porque una de las cosas que me dijo mi, mi, la, la intérprete, la, la Paula, eh, me decía, es que yo primero, y, y era verdad que le tenía que enseñar a ella primero para ella poder interpretar. Entonces yo le tenía que enseñar es? como la, la placa, cachai la, es que, si yo, lo, los caimanes, que son los cables. Entonces yo, ella tenía que saber de lo que estaba interpretando. Entonces ¿Qué? yo dije, no basta con tener un intérprete por, por decirte. No. No basta, tiene que ser un intérprete que cache álgebra, que cache cálculo, que cache química Y es como, wow, ¿dónde pilla esa persona? Y ahí es cuando Exacto. a mí como que se me cayó el mundo Y ahí yo dije, ¿cómo lo va a hacer este cabrón? Y esa es la duda que yo todavía no me puedo sacar, no sé si habrá algún proyecto de eso O si tú sabrás cómo ¿qué se hace ahí? Porque yo, bueno, yo ahí me quedé
2: Bueno, hay una cosa aún, aún más compleja, de hecho Solamente, tú sabes que, no sé si tú, tienes, tú conoces este dato, pero solamente en el 2012 el Estado reconoció la lengua de señas como la lengua natural de las personas sordas en nuestro país, solo en 2012. Si tú no lo tienes reconocido, eso significa que el Estado tampoco te lo provee como un derecho para tu educación. Claro, claro. Y de hecho, solamente el año pasado, a mitad del año pasado, se salió una ley en la cual un colegio que quizás el que estabas trabajando tú, el Jorge Bote, estabas en el Jorge Bote. No, en
1: el Santiago Apóstol.
2: Ya, en el Santiago Apóstol. Sí. Solamente este colegio, el Jorge Bote, era estaba eh, permitido de tener educación en lengua de señas hasta cuarto medio.
1: Ah, sí, porque este antes hasta octavo.
2: solo lo sí. no tenías hasta sexto básico. Y hay un documental fantástico que se llama El Último Año, me parece, que de hecho la próxima semana está gratuito eh, en, en Facebook. Eh, búsquenlo porque va a estar del 8 al 14 de junio gratuito en Facebook. Eh, y eh, ahí te cuenta la historia de cómo los niños pasan de su colegio, donde todas sus clases es, son en lengua seña, a un colegio integrativo donde en realidad los colegios integrativos están más preparados para recibir y trabajar, por ejemplo, con niños con síndrome de edad, aunque son una, mayoría, una minoría mayor que los niños eh, de la comunidad sorda. ¿Cómo es adaptarse a saltar a este sistema donde no había este espacio? Y solamente el año pasado se generó en un solo colegio y en Santiago ese espacio. Entonces, ahora, ¿para que eso suceda en la universidad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, ¿Cachai? Eh, yo conozco un astrónomo eh, sordo que es canadiense, me parece que él es. Y él va para todos lados con su propio intérprete. Wow. Y trabaja así. Pero él también tiene un, implant, un implante coclear y lo usa, pero es más para él es más cómodo eh, trabajar con la intérprete. Eh, porque le cansa el, el uso del, del aparato. Y, y además no es cosa de hacer un. Tú debes haber aprendido, Javiera, que no es cosa de hacer una traducción. Por eso se llama interpretación y no traducción, porque no es palabra por palabra, sino que hay que eh, rearmar todo. La gramática es distinta, la estructura de las frases son distintas. Entonces, de repente, uno ignorantemente piensa que si le pones subtítulos a, a, a un documento, a un video con el que está trabajando, es suficiente y no lo es porque no maneja las mismas estructuras gramaticales. Así que claro, eh, la posibilidad de que una persona se desarrolle así, requiere un apoyo extra, pero se lo merece, o sea, eh, debería ser una posibilidad. Eh, no estoy segura, yo he escuchado que parece que algunas universidades tienen algún tipo de apoyo, pero no sabría decirte si es sistemático y, y si tiene un costo para las familias. Eh, así que, en ese sentido, todavía estamos bastante atrasados como país para eh, hacer una inclusión desde este punto de vista. Sí,
1: es esto. Todo un tema, todo un tema. Eh... Me, esto me conectó un poco con, la, eh, con otra de la, las preguntas que teníamos preparada y es que eh, de repente hacemos mucho esfuerzo o vemos muchos proyectos eh, con gente joven, con chicos en edad escolar, eh, de repente básica, de repente secundaria y um, eh, ese, ese esfuerzo se, de repente les llega el choque en la universidad o en el, en el ámbito laboral que no está sí, el mismo esfuerzo y no están las mismas oportunidades, entonces, sí, sí. si conoces tú algún proyecto o algo que se puede hacer que se esté haciendo en, en ese sentido, en, en las etapas más avanzadas de una carrera científica, tanto en, en equidad de género como quizá en diversidad, con la eh, en otro tipo de diversidad.
2: Bueno, de hecho, nosotros lo que estamos tratando de hacer, por eso estamos cambiando el PROVOCA de, de, de ser algo de modelos de rol y de inspiración, nosotros decimos que ahora el PROVOCA va de la inspiración a la acción. Porque resulta que tú necesitas herramientas específicas para resistir un sistema que todavía tiene viscosidad a, a tu avance. Entonces, ¿nosotros qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de dividir la cosa en tres pilares, ¿no? Uno que es la, la inspiración, que siempre vamos a tener gente que necesita un empujoncito en ese sentido. Otro que es las eh, capacidades claves del siglo XXI, lo que antes se llamaba las soft skills, ¿no? las habilidades lambda que son súper necesarias, y si yo lo hubiera tenido, no hubiera estado dando bote en, en física, sino que me habría dado cuenta que tenía que ser más proactiva, que tenía que atreverme, que tenía que tener mi voz, que te, cuando, cuando no ayer supiera algo, ir a preguntar, que no importaba, que era el súper mega profe, y si daba lo mismo si el profe estaba ahí para que yo aprendiera, ¿no? Eh, eh, como saber exigir tus derechos y también organizar tu tiempo todas esas cosas eh, y eso es parte de nosotros también tenemos talleres ahora para enseñarle eso a, a niñas y estamos haciendo una alianza con el Diseo 1 para, para ir probando todas estas cosas nuevas y además la parte de contenido nosotros siendo parte de un observatorio ¿no? participando de la organización del observatorio ALMA tenemos acceso a, a enseñarle contenido a la gente pero el contenido es importante y, y, pero es algo sobre lo que tú vas a llegar pero si tú no tienes las patitas firmes en el, en el suelo, vas a dar botes. Entonces, tenemos que juntar todas esas cosas. Tenemos que inspirarte, entrenarte e instruirte. Y al hacer esto, prepararte mientras todo esto esté todavía demasiado injusto y demasiado viscoso para que tú avances fácilmente. Pero no por eso te vamos a dejar en el camino. ¿Estáis? ¿sí? Es el asunto. Tenéis que juntar estos tres elementos. Cualquier cosa que haga eso va a lograr meter, meter gente al sistema, aumentar hasta ese 30% que tenga su propia voz y de ahí que las maquinita siga sola.
0: Igual, eh, para mí me parece importante eh, el diferenciar el que las mujeres eh, no, somos, no, no somos una diversidad, sí. Somos la mitad de la población y en este momento igual a mí me parece como difícil poner toda esta responsabilidad eh, en, en otras académicas porque ellas mismas yo me imagino las profe, mis profes con todo lo que tienen que haber luchado la tirada, la eh, y además que son mujeres y académicas al mismo tiempo, entonces son personas que ya tienen su horario completo copado que se dedican a la investigación, así como dices tú, no es como que tenga tan bien organizado ese tiempo, son personas que te mandan un mail el 24 de diciembre a las 11 de la mañana. A las 2 de la mañana. <ríe> sí, eso pasa. Y, y además son, las mujeres, aunque sean académicas, eh, sí lavan su ropa, y sí lavan la losa, y sí, sí cosas Y se nota mucho en pandemia ahora, oye, sí. Entonces sí. ahora, ya pongámoslo así mismo, en pandemia, en este momento las mujeres teletrabajan, se cargo de la casa, si tienen hijos en etapa escolar, tienen que apoyarlo en la etapa escolar, pero vemos como el mismo académico, misma situación, misma posición laboral, está encerrado en la pieza. <ríe> y, y no sale para nada. Entonces, bueno, ¿cómo le pedimos eso? a los que además hagan esa labor social de seguir inspirando niñas? Como que al final... No, pero quiere... es que por eso estábamos diciendo
2: que tienes que armar una ruedita, donde al principio hacemos el primer esfuerzo, las más... Las más vintage, las con más canas y, y de ahí, eh, ponte tú ahora nuestra Javier Toro va, está entrando primer año en la universidad y nosotras nos la vamos a dejar tranquila, la vamos a agarrar de ahí, la vamos a hacer que converse con sus compañeras, que vuelva a conversar con sus compañeras y cuente su historia, porque esa historia es más cercana. Eh, y entonces donde tú te beneficias tú tienes que devolver esa eh, es como eh, la idea de nosotros, y no siempre cargarle la mano a, a la profe que es la directora del milenio y además es eh, ¿no? eh, la que tiene que eh, representar eh, en un comité internacional para que sea la mujer que power que, que nosotros podemos enviar, claro, no podías hacerlo nosotros le pedimos que haga el esfuerzo una vez y luego empuje la rueda por un lado y nosotros multiplicamos, así, la idea de la pandemia, ¿no? que ella, eh, no sé, me, una, uh, una persona me inspira a mí y yo inspiro a tres más y esas tres más inspiran a tres más y así después no necesitamos que yo siga haciendo la misma cuestión, ¿está? eventualmente la rueda camina sola. Eh, y eso, claro, en una comunidad con, con discapacidad es un, una comunidad más, más pequeña, pero también es una comunidad a veces más unida, a, a, a veces es más fácil producir esa cosa ahí. Eh, ese, e, esa, la, nosotros partimos por la minoría que es grande, que era más fácil de atacar en el sentido de que teníamos más material hacerlo y teníamos más conocimiento directo para hacerlo, pero esto tiene que tratar de replicarse en todos los otros grupos que, nos, que están subrepresentados por ejemplo con el PROVOCA nosotros lo siguiente que hicimos después de hacer esto con las mujeres, nos fuimos para Visbiri. no sé si ustedes saben dónde queda Visbiri, pero Visbiri es el primer la primera localidad de nuestro país en el norte es donde, ellos dicen, es donde empieza Chile, y de verdad lo mira que estábamos haciendo charlas a 4.100 metros, 4.500 metros, con oxígeno ahí, para poder uh, sacar para afuera la voz, porque no es tan fácil, y, y fue maravilloso porque ahí conocimos, a, o sea, el 90% de la gente tiene eh, eh, sangre y mara, y nos, nos mostraron la celebración de su año nuevo, fuimos específicamente invitados para la celebración de su año nuevo y tratar de hacer una cosa donde nosotros aprendier aprendiésemos de, de sus costumbres, de su cosmovisión y les entregásemos lo que nosotros podíamos dar, que era inspiración y astronomía desde la parte tradicional eh, y juntarla con la astronomía indígena y hacer un, un respetuoso paralelo, ¿cachai? Y todas esas cosas son eh, o, otra comunidad más que ha sido, eh, no está bien representada en, en, en STEM y que tiene todo el derecho y todo el talento y, y, y
1: nosotros queremos que tenga toda la oportunidad eh, Bueno, Sonil, de verdad muchas, muchas, muchas gracias, hemos aprendido mucho contigo, te agradecemos ah. participar con nosotras y nuestra última pregunta apunta sí, sí. sobre a, a qué mensaje le dejarías a quienes nos están escuchando, sobre qué pueden hacer ellos para reducir la brecha en, en
2: la ciencia. Lo primero que uno tiene que hacer es autoanalizarse, porque la primera persona que, el primer filtro que uno tiene viene de esos antiguos aprendizajes que uno tuvo de niño y que uno no se dio ni cuenta. Y a veces uno sin darse cuenta dice, hace, escoge, refleja, aconseja. Desde, esa, desde ese filtro prejuiciado sin darse cuenta entonces qué es lo que uno tiene que tratar de hacer estar alerta y estar alerta y además aprender herramientas que contrarresten esto ¿ya? porque no puedes estar 100% alerta entonces por ejemplo eh, en tu propia comunidad eh, cuando tienes que escoger una persona con la cual trabajar recuerda olvidarte de si es hombre o mujer y evaluar los proyectos por proyectos generalmente Después, si te tienes que acordar porque sabes que esa mujer tuvo dos hijos sola y con eso tuvo que trabajar, entonces piensa, ese es un extra. ¿ah? Eso es un punto extra que yo debería poner. ¿Pero es el proyecto bueno? Independiente de cómo viene el CV, ¿es el proyecto bueno? Sí, no. Entrevistemos. Cuando entrevistemos, no hagamos preguntas distintas a un candidato y a otro candidato. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque uno no se da ni cuenta. Por ejemplo, está esa cosa de que si esta persona te dice, ¿de dónde eres tú? Yo digo, ya, yo soy de la comuna de Ñuñoa. ¡Ah, yo también! Entonces tenemos cosas en común. Nos podemos hablar de eso, somos cercanos. Punto extra para esta persona. No, pues no es justo. Vamos haciendo cosas que, 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 que sean transparentes con respecto a eso. Con respecto a nuestros estudiantes, también lo mismo, tengamos cosas en común con nuestros estudiantes que no sean solo que somos del mismo grupo, que conocemos a la misma gente que sean de otro estilo, que sean quizás que tenemos vivencias fuertes parecidas, que tenemos intereses parecidos, ¿ya? De manera de quebrar una barrera, de buscar al igual a mí y empezar a buscar al que tiene cosas en común conmigo. ¿ah? Y después, si además logramos saltar a conversar con alguien diferente a mí, con alguien que incluso piensa distinto que yo, y ahí estamos logrando romper nuestras barreras y, y dejar las barreras del resto para una comunicación efectiva, un trabajo, en grupo efectivo, una presentación de información accesible a todos y de ahí la ciencia, la ciencia puede crecer.
0: Genial, muchas gracias Sonia La verdad es que te agradecemos muchísimo por tu tiempo Sobre todo porque sabemos que es muy valioso
2: <risa> no, <imagínate.
1: risa> pero,
0: pero es muy importante que otras mujer, mujeres Bueno, para nosotras es importante poder entrevistarte a ti eh, No tenemos tantas profesoras mujeres Cuando se trata de entrevistar a otras mujeres eh, A encontrar otras académicas se vuelve un poquito difícil Teníamos ya una entrevista con Amelia Bayo de Valparaíso. Eh, Gracias, acá sí. en la temporada de podcast. sí, yo también tuve la oportunidad de conocer a Amelia cuando estuve investigando en la UV. Eh, así que súper contenta de que vayamos haciendo estas redes, de que vayamos visibilizando mujeres que son astrónomas. Eh, claro, teníamos, como dices tú, ir haciendo mover la rueda, entonces sí, teníamos puntos nuestra máxima María impuestos. Teresa Ruiz, después tenemos que ir siguiendo con sí, la Sí, pero la cuca
2: está sobre, sobre saturada de cosas. Sí.
0: Por supuesto, la Javi. La javi la, y lo que te digo, digo también, igual. nosotras
2: estamos más distantes de, la, de las niñas. Aunque yo quiera ser cercana, siempre va a suceder que yo soy la señora, ¿no? La mamá de alguien, la abuelita de alguien, con respecto a, a, a estos niños que
0: nacieron en el 2010, <risa> Es súper importante, a mí me pasa también por ejemplo cuando busco trabajo que me dicen no, es que cuando hablamos de comunicación necesitamos un perfil un poco más senior y es como, pucha, pero si estamos hablando de niños de 8 años pues claramente sí claro. la idea es inspirar a niños también cuando ven a figuras jóvenes también es algo relevante, a mí me gusta también trabajar con mujeres secundarias porque así se van viendo reflejadas pero es importante aquí, hoy día de seguro te escucharon a estas mujeres eh, en este podcast
2: <risa> Saludos a todas <laughs> chao, chao,
1: chao, nos vemos hasta y todo.